0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim se penche cette semaine sur un sujet de société, un double sujet en fait, puisqu'il s'agit de la circoncision et de l'abattage rituel. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors que l'immense majorité des Juifs d'Europe pratiquent la circoncision et qu'un très grand nombre d'entre eux mangent strictement kachère, au moins quelques fois dans l'année, des restrictions législatives européennes grèvent leur avenir. On se souvient, ou peut-être pas, qu'en 1891, la Suisse, inquiète de l'afflux migratoire des Juifs fuyant l'Europe, adopte une mesure radicale, interdire l'abattage rituel. Cela rend de facto difficile le maintien de une vie juive sur son territoire et 130 ans après on voit cette tentation ressurgir sur tout le continent européen avec des effets
1: délétères Oui depuis une bonne dizaine d'années de manière très sérieuse en Europe la tentation de soit de supprimer l'abattage rituel soit d'obliger ceux qui la pratiquent à étourdir l'animal ce que la, halakha, la loi juive ne permet pas euh, ou de la circonstancier d'une autre façon, s'accompagne d'ailleurs, et en même temps, et souvent dans les mêmes pays, d'un, d'une volonté soit d'interdire la circoncision, soit de la pratiquer de la seule man- d'une seule manière et d'une manière très médicalisée, en ne permettant pas le strict respect des règles de la Brit Mila. Tout cela est évidemment inquiétant, mais demande d'autres réponses que celles qui consistent à dire euh, « ces pays, ou cette culture, ou cette civilisation européenne, occidentale, devient antisémite. C'est court comme réponse. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont antisémites parmi mm-hmm. ceux qui voudraient agir de la sorte, mais c'est, la réciproque n'est pas vraie. Tout le monde n'est pas antisémite. Et il y a un mouvement d'idées qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui se joue derrière cela Comme on appelle parfois un changement de civilisation. Et c'est de ça dont nous devons parler. Je voudrais simplement, avant d'aller plus loin et de réfléchir sur ce sujet, tout particulièrement sur la question de, la, de, la, de l'abattage rituel, de la Shrita, rendre hommage à quelqu'un qui fut mon collaborateur au Grand Aminat de France, qu'il avait été auprès de mon prédécesseur, le Grand Aminat Truc, et qu'il est auprès de Raïm Corsia, le Grand Aminat de France actuel, à savoir euh, le grand rabbin de Metz et de la Moselle, Bruno Fison, qui est vétérinaire et qui a fait un travail exemplaire, constant, quand je dis constant, constamment sur la brèche, disponible et rigoureux dans son approche des choses. Ceci étant, avec les meilleurs des hommes, on n'arrive pas toujours à supprimer les problèmes.
0: Alors on va euh, poursuivre cette réflexion euh, avec vous, Gilles Bernheim. Partout en Europe, on a ce sentiment que les libertés religieuses reculent des rites millénaires comme la circoncision ou l'abattage rituel sont régulièrement remis en cause. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé, il y a quelques semaines de cela, une décision de justice rendue en Belgique. Elle indique que l'étourdissement préalable de l'animal peut être imposé dans l'Union européenne, menaçant plus gravement que jamais, donc, la chrita, l'abattage rituel. On peut également citer le projet de loi déposé en 2018 au Parlement islandais qui souhaitait criminaliser la circoncision pratiquée sans raison médicale au motif qu'elle porterait atteinte à l'intégrité physique des mineurs. Alors, Gilbert on va peut-être expliquer l'importance de la circoncision dans un premier temps et de
1: l'abattage rituel dans le judaïsme. Oui, euh, il nous faut parler de la circoncision, je dirais, en des termes laïques. La question n'est pas de donner le sens religieux de la circoncision, Ça n'intéresse guère les non-juifs ou rarement les non-juifs, et ce n'est pas pour ça, parce que la Brit mila a fait sens pour nous dans la littérature talmudique, que le monde non-juif va tout à coup devenir empathique envers la communauté juive pratiquante. Je me souviens, c'était en en, en 2012, c'était en mai 2012, un jugement. Un jugement qui a fait beaucoup parler et écrire, euh, c'était à propos d'une plainte, c'était en Allemagne, contre un médecin qui avait pratiqué une circoncision sur un enfant d'une famille musulmane. Et manifestement, ça s'était mal passé. Il y a eu un dépôt de plainte. Et la cour d'appel, donc on était déjà en appel, la cour d'appel de Cologne avait déclaré que la circoncision devait être considérée comme un délit, et je reprends ces termes, que j'ai retrouvé de coups et blessures volontaires. Alors, vous parliez de criminaliser, mmh. parlant de, la, de l'Islande. Donc, comme, comme, comme un délit de coups et blessures volontaires, même si la circoncision était effectuée par un médecin, sauf pour des raisons médicales. On rejoint un temps soit peu ce que vous avez dit. Je reviens sur les attendus du jugement à Cologne, parce qu'il faut toujours regarder dans les mots, pour voir ce qu'il y a derrière les mots. Dans les attendus du jugement étaient avancés deux arguments, pas un seul, mais deux arguments. Le premier argument disait que la circoncision est une atteinte, vous l'avez rappelé à propos de l'Islande, à l'intégrité physique de l'enfant, mais aussi une atteinte à sa liberté religieuse, et ça c'est intéressant comme deuxième argument, du fait qu'on impose à l'enfant un marqueur religieux irréversible, alors qu'il n'est pas en position de choisir, autrement dit, il va se retrouver juif avec un marqueur qu'il ne peut pas effacer jusqu'à un nouvel ordre, alors qu'il n'a pas choisi d'être juif. Il faut comprendre le raisonnement. Le premier argument, j'y reviens très rapidement, le premier argument relève, je dirais, d'un conflit très classique entre des droits qui sont assez sans, euh, équivalents, en importance, la liberté religieuse, d'un côté, l'intégrité physique. On l'a dit pour d'autres choses que la circoncision, on l'avait dit pour l'excision en Afrique, etc. Mais le deuxième argument est beaucoup plus dangereux de mon point de vue, il est surtout plus original et plus grave, parce qu'il oppose la liberté religieuse de l'enfant à la liberté religieuse des parents. Le corps est modifié de façon irréparable, la circoncision irait alors contre les intérêts de l'enfant qui devrait décider normalement plus tard et par lui-même de son appartenance religieuse. Alors, lorsqu'on réfléchit un temps soit peu sur cette phrase, et je vais terminer là sur ce point-là, la liberté religieuse est ici définie comme, en fait, strictement individuelle. Il faut laisser l'enfant grandir sans lui inculquer de religion qui ne peut être pour lui qu'une option parmi d'autres. La religion n'est qu'une option parmi d'autres. Et derrière la défense de la liberté religieuse, dans ce type de raisonnement, qui était celui de la cour d'appel... Il y a une redéfinition de ce qu'est la religion qui n'est plus ni tradition ni communauté, mais un choix parmi beaucoup de choix possibles. Mmh. Pour simplifier, et je termine, la liberté religieuse ne peut s'exercer que dans un espace qui est d'abord sécularisé, où aucune obligation ne doit peser, et religieusement aseptisé, pour que le choix de l'enfant lorsqu'il devient adulte n'obéisse pas à une contrainte. Je n'en dis pas plus parce que mon propos n'est pas de dire et de redire sous une forme et d'une autre forme la même chose, mais en fait cet argument enlève à la religion toute dimension historique, et quand on dis à la religion, à la tradition religieuse, toute dimension historique, c'est-à-dire qui a cours dans une histoire de moments et de temps qui se succèdent, et aussi toute forme de transcendance, puisque le libre choix, c'est-à-dire l'immanence, doit s'imposer à la permanence, c'est-à-dire à la transcendance ici. Et je dirais, c'est aussi instituer non pas la neutralité de l'État, comme on le dit toujours à propos de la laïcité, mais on institue ici une forme de relativisme comme une doctrine officielle. Je veux dire par là, c'est-à-dire que euh, toutes les valeurs se valent, mmh. et c'est à chacun de choisir sa valeur, puisque l'enfant doit pouvoir choisir, son, faire son choix religieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce jugement du tribunal Instaurer un devoir de protection des enfants par l'État à l'encontre du choix des parents. J'ai à peu près tout dit. Et ça, c'est lourd de conséquences.
0: Alors, mais revenons sur, sur la question initiale. Comment expliquer à des non-juifs le, l'importance de la circoncision, puis de l'abattage
1: rituel, en des termes laïques Je me demande si c'est possible et bien sûr que j'ai des éléments, de, des éléments de, on de réflexion, d'explication. Mais en même temps, c'est un débat que j'ai eu très souvent. Et je sais très bien que ça ne convainc personne qui ne veut pas comprendre. Mmh. Parce que, imaginez que je, que je donne du sens. Alors on me dira, mais le sens, le même sens ou la même signification, peut être suscité par un autre rituel. Pourquoi celui-ci Et donc, pourquoi atteindre à L'intégrité du corps, pourquoi atteindre à l'intégrité du corps et à la liberté religieuse de l'enfant Parce que si vous dites, oui, ce qu'on enseigne par exemple à propos d'Abraham, qui est le premier à s'être circoncis, tant qu'il n'était pas circoncis, le couple n'avait pas d'enfant. Autrement dit, lorsqu'on retire ce que la circoncision demande de retirer, on ôte quelque chose. Alors, il y a toute une logique talmudique qui consiste à dire pour être complet et pour avoir un enfant, il faut entrer en relation intime, dans le cas de l'homme et de la femme, en tout cas de entrer en relation intime avec la femme, en ayant retiré quelque chose comme si c'est la conscience de ce qui nous manque qui fonde notre intégrité et notre complétude. Et puis, le même type de raisonnement, mais pas à propos de la circoncision, bien évidemment effet sur le statut de la femme. Autrement dit, un homme et une femme qui se rencontrent, c'est la rencontre de deux manques, pardonnez-moi de parler comme un psychanalyste, c'est-à-dire de deux êtres qui ont conscience qu'il leur manque quelque chose et qui, sans que l'un des deux n'impose une complétude, c'est-à-dire une représentation de soi qui serait tellement parfaite que l'autre est obligé de s'y soumettre. Vous me direz, très bien pour le raisonnement, c'est plein de bon sens, mais pourquoi passer par le corps mmh. C'est ça la question. Et c'est vrai que la circoncision du cœur par rapport à la circoncision du corps, qui a été un des grands débats poliniens dans la naissance du christianisme, demande à être analysée de très près. Pourquoi inscrire dans le corps Autrement dit, pourquoi inscrire dans la chair et ne pas laisser la chose dans la parole Or le problème, sur le fond, c'est que ce qui est inscrit sur le corps ou ce qui est inscrit dans la chair ne fait sens que s'il est en même temps étudié, étudié, analysé, interprété, pour que l'interprétation, je dirais, nous habite. Mais c'est en voyant le corps, en ayant conscience que notre corps le rappelle, que cette inscription rend possible l'interprétation. Si vous mettez tout dans le symbolique et tout dans l'interprétation, alors je vais vous dire une chose, les mots tels qu'ils se transmettent ne sont jamais les mêmes d'une génération à l'autre. Et les mots génèrent d'autres types de lois. On parlait
0: euh, tout à l'heure de la circoncision et euh, vous nous expliquiez euh, en, 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 des termes, en des termes clairs l'importance qu'elle avait pour, pour le judaïsme. Euh, parlons à présent de l'abattage rituel. Alors là, ce n'est euh, pas l'intégrité physique finalement de l'animal, c'est la souffrance animale. C'est aussi euh, d'une certaine façon son, son intégrité. On n'en est physique. pas loin. On n'en est, est, hein, est pas loin. Et, euh, et là aussi... Euh, bah, on demande aux, aux juifs ben, de, de ne plus faire souffrir l'animal en l'étourdissant avant, et ce n'est pas possible dans le, dans le judaïsme. Alors, est-ce que ça procède de la même réflexion que vous avez eue pour la
1: circoncision pas très éloignée, mais avec une reformulation. J'ajoute simplement une chose sur le sujet de la circoncision pour le chlore Le, le Parlement allemand avait fait marche arrière, et pour de mauvaises raisons pas pour des raisons juridiques, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'on démonte juridiquement le raisonnement de la Cour d'appel. Or, c'est pour des raisons politiques, sachant ce que les juifs en Allemagne avaient vécu, mmh. et sachant que la première mesure du nazisme avait été d'interdire la circoncision, ils craignaient, le Parlement a craint, que cela réveille de très mauvais souvenirs et que les juifs utilisent ça donc, et accusent l'Allemagne de point de suspension. Donc, ils, sont fait, ils ont ils sont fait marche arrière. Mais c'est une mauvaise raison parce que ça donne aux juifs un statut d'exception, mais sur le fond, ça ne résout rien. Si, pour les juifs, momentanément, mais ça ne résout rien parce qu'on sait très bien que les statuts d'exception sont faits pour être des faits et les juifs ne doivent pas vivre en statut d'exception. Ça, c'est une règle. On connaît l'histoire juive et on connaît l'histoire tout court. Sur la question de la, de la shrita, de l'abattage rituel, plus tard, en 2018, et là, c'est le Danemark qui concernait non plus l'Islande directement, c'était en février 2018. Le Danemark, je crois que c'est, j'ai noté le 17 février 2018. Le Danemark a interdit, ou selon la version officielle, édulcoré, ça fait plus light, l'abattage rituel, kacher ou halal. Comme pour la circoncision, on a avancé deux arguments. On les formule dans ce contexte, maintenant, dans le contexte de l'abattage rituel. Le premier argument portait, vous l'avez dit, sur la souffrance de l'animal, ouvrant ce classique conflit de droits dont nous avons tout à l'heure parlé. Liberté religieuse, droit de l'animal à protéger, à être protégé. Mais le deuxième argument, là aussi, va plus loin. Parce qu'en fait, il renverse la hiérarchie des droits, à savoir, et c'est l'argument qui a été avancé au Danemark, dans ce projet de loi, le droit des animaux doit primer sur la religion. Doit primer sur la religion. En réalité, c'était à peu près la même chose que le deuxième argument dont nous avons, que nous avons mentionné et expliqué, qui avait été utilisé pour la, la, la circoncision. circoncision. Et je rappelle que ce droit des animaux doit primer sur la religion, c'est une déclaration, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, c'est une déclaration du ministre danois de l'agriculture à l'époque. Ce n'est pas un député lambda. Il ne faut, et je crois qu'il ne faut pas seulement voir ici une expression subtile d'antisémitisme ou d'islamophobie. Même si la motivation de certains partisans de cette interdiction peut faire deux des antisémites ou caractérise des antisémites. Mais... Et ici encore il y a un changement qui se dessine dans le renversement des valeurs, de l'échelle des droits, la remise en cause de la frontière entre l'homme et l'animal clairement établie dans toute la tradition juive chrétienne et occidentale et je dirais c'est aussi l'idée selon laquelle la distinction entre les animaux et les hommes équivaudrait à une forme de racisme parce qu'en raisonnant comme il l'a fait par le monde danois et le ministre de l'Agriculture ont fait des animaux légal de l'homme. C'est-à-dire que l'animal a les mêmes droits que l'homme, puisqu'en fait l'argument qu'on utilise est le même que celui qu'on utilise pour les intégrités physiques. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre les droits des animaux et les droits des hommes. Je ne suis pas contre le respect des animaux. Il y a des choses immondes qui sont faites à l'égard des animaux, que ceci soit clair dans ma bouche. Et pour nos auditeurs est clair et définitif. Maintenant, on passe d'un extrême à l'autre. On ne sait pas bien comporter envers les animaux. Je rappelle que pour Descartes, je ne parle, Ju- parle pas des juifs ou des musulmans, mmh. je parle de l'Occident de manière générale. Descartes parlait des animaux comme d'un objet. D'autres philosophes très connus parlaient de, des animaux comme une machine qui sert à quelque chose mais qui n'a pas d'existence authentique. Première. Adam et le raisonnement est en fait à peu près celui-ci de même que nous avons fini par comprendre en Occident que les noirs et les blancs appartiennent à la même espèce humaine donc mettre fin au racisme la modernité consisterait à présent à comprendre que les animaux et les hommes appartiennent à la même espèce des vivants appelons les sensibles puisque c'est la sensibilité de l'animal qui est affectée ici et donc il faut les traiter de manière égale. On retrouve un raisonnement qu'on a souvent évoqué à cette antenne, il y a là une confusion entre l'indifférenciation et l'égalité. Il y a une différence entre l'animal et l'homme. Il faut donner aux animaux des droits. Mais lorsqu'on donne des droits qui sont les mêmes que les hommes, j'ai aussi envie de dire, et je ne suis de loin pas le seul à l'exprimer de la sorte, c'est que quelque part, les hommes deviennent l'équivalent des animaux. Et c'est vrai que vous avez des défenseurs des animaux, vous avez aujourd'hui chez les antispécistes, vous avez dans les mouvements animalistes, je ne parle même pas du LPA, je ne sais plus -hmm. quel chiffre l'accompagne, mais c'est-à-dire des gens qui montent au créneau en permanence pour euh, dénoncer la souffrance faite aux animaux, en parlant de l'animal comme d'individu, j'avais vu en, j'habitais en France à l'époque, j'ai vu un individu, euh, une femme qui manifestait dans les boucheries, on voit qu'elle est vegan, et qui tenait un cochon mort, et elle parlait de, du cochon comme d'un individu. C'est pas comme elle disait l'individu que j'ai dans les bras, c'est très impressionnant comme vocabulaire. Et ça, l'égalité. Et l'indifférencier, ce n'est pas la même chose. On réintroduit des différences, mais ça ne crée pas une égalité de droits pour une raison très simple. C'est que qu'est-ce qui caractérise l'humain C'est la définition de l'humanisme en philosophie. Qu'est-ce qui caractérise l'humain Ce qui caractérise l'humain, c'est qu'il a des droits et des devoirs. Autrement dit, il est libre et responsable. Peut-on dire d'un animal qu'il est libre et responsable Sujet de philosophie pour le bac. Ben, oui. <rire> très bon sujet en Ça ne tient pas debout. Mm-hmm. Voilà pour les antispécistes et pour les les véganistes et les mouvements animalistes, ça tient debout parce qu'on vit dans un monde de sensibilité extrême et quand la sensibilité fait force de loi, elle devient très violente -hmm. c'est ce qui fait aussi que ces mouvements sont très bruts
0: alors, les différentes lois européennes exigent l'abandon des pratiques qui ne euh, euh, contreviennent pourtant ni aux valeurs, ni au mode de vie européen. Et dans le cadre de ces législations, il y a, et vous l'avez évoqué euh, euh, très rapidement, des coalitions baroques entre associations de défense des droits des animaux ou associations pour les droits euh, de l'enfant, avec des mouvements d'extrême droite. Et très souvent, ces structures ne partagent souvent rien en termes de valeurs, mais se retrouvent ponctuellement sur un même projet d'affaiblissement des droits pour une partie de leurs
1: concitoyens. Oui, parce que les mouvements animalistes, je parle des durs, je ne parle pas des light, mais des durs, c'est comme en écologie. Il y a l'écologie hard, qui est dure, et puis une écologie soft, qui est, qui est capable de concession, de négociation et Ceux qui sont hard, qui sont durs dans leurs convictions considère et ça va jusque-là, que les minéraux, donc sont les cailloux sur lesquels nous marchons, ont des droits. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas que la nature n'a pas de droits. Autrement dit, il faut restituer les droits aux silencieux, à ceux qui ne peuvent pas se plaindre, pour dire nous, nous avons été privés de nos droits. Ça, c'est le raisonnement. Alors, évidemment, les, ça peut très vite glisser vers... D'abord un anticolonialisme, ensuite un traitement de tout ce qui est puissant, de tout ce qui est fort, de tout ce qui protège ses droits, considérés comme, désormais comme des bourreaux. Et alors évidemment, vous pouvez aisément, je dirais, glisser dans l'équation simpliste, à savoir, puisqu'Israël est un État fort, et qu'ils ont des moyens pour se défendre que ceux en face d'eux qui veulent les anéantir n'ont pas. C'est bien le signe que ce sont des bourreaux, puisque c'est la, le fait d'être puissant, mmh. le fait d'être, fair, d'être fort, fait de vous quelqu'un qui discrimine, c'est-à-dire qui délégitime l'égalité entre les uns et les autres. C'est très pervers comme raisonnement, parce que ça ne permet plus de raisonner. Et pour raisonner, il faut aller lentement, il faut donner la peine de réfléchir. Mais quand vous avez des gens qui vous balancent des arguments, mais qui ne démontrent rien sur le plan philosophique, vous êtes toujours perdant. Parce que ça, a fait, ça touche Euh, La société, en termes d'émotions, ça crée des émotions, alors que vous, vous cherchez à réfléchir, à verbaliser et à raisonner. Entre l'émotion et le raisonnement, le mariage est très, très difficile. Pour ne pas dire impossible. impossible.
0: Le rabbin Pinchas Goldschmidt, qui est le président de la Conférence des rabbins européens, déclarait il y a quelques semaines de ça, les Juifs sont particulièrement attachés à l'Europe. Ils savent que les valeurs européennes de liberté de conscience sont leur meilleure protection. Le recul des libertés fondamentales signale un affaiblissement certain de ces valeurs, face auxquelles une réponse résolue s'impose désormais. Il n'y a pas d'avenir, dit Pinchas Goldschmidt. Il n'y a pas pour l'Europe sans liberté religieuse.
1: Oui, je dirais, c'est dit de manière juste, de manière simple. C'est un communiqué, ce n'est pas un dossier de réflexion. On ne lui demande pas de faire la démonstration dans un communiqué. Mais il y a un tournant de civilisation, il y a un tournant culturel, mmh. il y a un renversement des valeurs. Ou en tous les cas, un relativisme qui fait que la hiérarchie des valeurs sur lesquelles l'Occident s'est construit, de, euh, s'est construit pardon, est en train de se défaire. Vers où ça nous mène Je n'en sais rien. Je suis incapable de penser l'avenir, de se passer toutes sortes de choses que nous n'imaginons pas, dans un sens ou dans l'autre, et l'histoire n'obéit pas à notre raisonnement. C'est-à-dire, Il n'y a, a pas une philosophie d'histoire qui vous permet de, de construire des raisonnements qui favorise l'association de ce qui s'est passé hier à ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce qui est susceptible de se passer demain. Parce qu'il y a le hasard, mmh. il, y a il y a l'imprévu, comme on dit, je ne sais pas. Gilles Bernheim, je vous remercie.
0: On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société sur Radio Shalom. Bonsoir. Bonsoir et merci à vous.